0: Wie Vermögensverwalter ETFs einsetzen. Podcast, Folge Nummer 231. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Die heutige Podcast-Folge wird dir präsentiert vom Inner Circle von Geldbildung. Der Inner Circle von Geldbildung unterstützt dich als erfolgreicher Selbstentscheider, die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen. Der Inner Circle hilft dir in schwierigen Marktphasen einen kühlen Kopf zu bewahren, das ist ganz wichtig. Und der Inner Circle von Geldbildung ist dein laufender Sparringspartner für mehr Erfolg an der Börse. Beim Inner Circle als Mitglied, da hast du zahlreiche Vorteile. Es gibt Mitgliedertreffen, Telefonkonferenzen, es gibt einen Premium-Newsletter, es gibt ein Echtgelddepot und viele weitere Vorteile. Wenn du mehr über den Inner Circle wissen möchtest, wenn du Mitglied werden willst, dann geh am besten jetzt auf www.geldbildung-inner-circle.de. Schau dir die Informationen an, werde gerne Mitglied und vielleicht lernen wir uns bald auf einem Mitgliedertreffen persönlich kennen oder hören uns in einer Telefonkonferenz. In der heutigen Podcast Folge Nummer 231, da möchte ich mit dir einen Artikel besprechen zum Thema, wie Vermögensverwalter ETFs nutzen und zwar schauen wir uns einen Artikel an von der NZZ vom 17.04.2018 und bei diesem Artikel, da wurden vier Vermögensverwalter befragt, beziehungsweise Mitarbeiter von Banken und die wurden befragt, wie sie ETFs einsetzen für Mandantenportfolios. Wir schauen uns zwei Fragen an und zwei Antworten und zwar wo die ETFs einsetzen und wo sie keine ETFs einsetzen, weil ich finde die Begründung, die Argumentation sehr, sehr interessant und die besprechen wir, die kommentiere ich für dich und natürlich verlinke ich dir auch den Originalartikel entsprechend in den Show Notes. da kannst du auch dann nochmal wirklich tiefer einsteigen, wenn du den Originalartikel lesen möchtest. Was sind Vermögensverwalter? Vermögensverwalter richten sich an vermögendere Kunden. Das heißt, dass zum Beispiel jemand 500.000, eine Million Euro hat und das Geld nicht selbst anlegen möchte, weil er oder sie es sich nicht selbst zutraut. Und dann kommen Vermögensverwalter ins Spiel, die dann das anbieten, dass das Geld für den Kunden verwaltet wird und das Ganze dann auch bezahlt oder verrechnet wird auf Basis von einer Gebühr in Relation zum verwalteten Vermögen. Beispiel. Eine Million Euro hat ein Anleger und jetzt könnte es sein, dass eine Vermögensverwaltung offline, also kein Robo-Advisor, dass das Ganze vielleicht 1%, 1,2% netto zuzüglich Mehrwertsteuer kostet, dass die Verwaltung erfolgt. Was ist die Verwaltung? Die Verwaltung ist eigentlich das Gesamte, das heißt die Einschätzung über das Risiko, also was passt zum Kunden, die Strategie wird ausgewählt, dass man der Ansprechpartner ist und so weiter. Das ist dann eigentlich das, was eine Vermögensverwaltung leisten kann und teilweise erfolgen die Orders, also die, die Transaktionen dann in Eigenregie von der Vermögensverwaltung, das heißt, dass die Vermögensverwaltung tätig wird in einem abgesteckten Rahmen oder die Vermögensverwaltung muss immer mit dem Kunden Rücksprache halten. Aber das ist so die Idee und das unterscheidet sich eigentlich zur normalen Bankberatung insofern, dass bei der normalen Bankberatung die Vergütung des Bankberaters oder Bankverkäufers, wie ich ja immer sage, dass die Vergütung über die Produktprovisionen erfolgt, weil der Kunde nicht bereit ist, direkt zu bezahlen. Bei einer Vermögensverwaltung erfolgt häufig die Vergütung erstmal direkt, das heißt über eine Fee in Relation des verwalteten Vermögens und zusätzlich kommen dann aber natürlich auch noch Produktkosten, das heißt der Vermögensverwalter, der schlägt ja eine Strategie vor, die Strategie wird, wird mit bestimmten Produkten, Vehikeln realisiert und diese Produkte, also was wird mit der eine Million dann gekauft? Da gibt es ja wieder Kosten dann. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ETFs gekauft werden, dann fallen ja auch noch Kosten an, weil ein ETF ja auch etwas kostet und diese Gebühren kommen dann noch zusätzlich zur Gebühr der Vermögensverwaltung entsprechend hinzu. Das ist eigentlich so die Unterscheidung und dann gibt es noch das Thema Family Offices, das ist dann eigentlich die Zielgruppe von sehr, sehr vermögenden Privatkunden oder Familien oder Unternehmerfamilien, wo das Ganze dann vielleicht erst ab 15, 20, teilweise erst ab 50 Millionen Euro beginnt und da verweise ich auch gerne auf die Podcast-Folge, wie die Superreichen ihr Geld anlegen und auch in dieser damaligen Folge, da habe ich auch eine Studie vorgestellt und zwar vom Bayerischen Finanzzentrum und auch dort haben Family Offices gesagt, dass die ETFs regelmäßig für die Mandantenportfolios einsetzen und zwar in der Größenordnung bei Anleihen 20 und bei Aktien 22 gemäß dieser Studie vom BFZ diese alte Podcast Folge und auch die Studie verlinke ich dir entsprechend in den Shownotes. Das heißt Family Offices, also Verwalter von sehr reichen Familien, die setzen ETFs ein, aber auch normale Vermögensverwalter, sage ich jetzt mal, die Kunden haben die 500.000 haben eine Million, zwei Millionen Euro haben, auch die setzen sehr gerne natürlich ETFs ein, weil auch der Kostendruck bei denen natürlich größer geworden ist und wie gesagt, es gibt Kosten auf der Ebene direkt, also ganz oben, zum Beispiel 1% Netto plus Mehrwertsteuer auf eine Million Euro verwaltetes Kundengeld und dann kommen eben die Produktkosten noch dazu und natürlich möchte der Kunde nicht jetzt noch ganz hohe Produktkosten zahlen, wenn es auch kostengünstige Produkte gibt, die adäquat sind, um die Strategie des Vermögensverwalters zu realisieren und deswegen setzen die natürlich auch eine Tendenz immer mehr mehr ETFs ein und was da die Begründung ist, also warum sie die einsetzen, warum nicht, bei welchen Märkten, das finde ich recht interessant und das besprechen wir jetzt entsprechend noch, weil ich dir jetzt die Frage vorstelle von dem Artikel und auch dann die Antworten, also zusammengefasst von den einzelnen Vermögensverwaltern, von den einzelnen Banken und dann werde ich das Ganze für dich entsprechend noch kommentieren. Lass uns direkt loslegen, die erste Frage, wo bzw. wie setzen Sie ETFs in der Vermögensverwaltung bzw. Portfolio Management ein? Diese Frage wurde in diesem Artikel von der NZZ an die Vermögensverwalter oder an die Bankmitarbeiter entsprechend gestellt. Die erste Person sagt, sie setzen ETFs vor allem dort ein, wo die Märkte effizient sind und dort ein, also setzen ETFs dort ein, wo aktiv verwaltete Fonds bei vergleichbarem Risiko keine signifikant höhere Rendite erzielen. Das sagt der erste was sagt der zweite Mitarbeiter der Vermögensverwaltung oder der Bank, einer anderen Bank, der sagt, sie setzen ETFs nur dort ein, wo es keine nachhaltige und aktive Alternative gibt. Und er sagt, für die Kernpositionen in den Portfolios, zum Beispiel Aktien Europa, da favorisieren sie aktiv gemanagte Strategien, welche langfristig in der Lage sind, den Vergleichsindex zu schlagen. Das sagt die zweite Person. Die dritte Person, und zwar der Anlagechef von Fontobel, der sagt, dass sie ETFs dort einsetzen, wo die Märkte effizient sind, zum Beispiel in Märkten, wo großkapitalisierte Firmen enthalten sind, beispielsweise S&P 500, und sie setzen ETFs dort ein, wo sie eine geringe Chance auf eine Outperformance entsprechend sehen. Was sagt der vierte Vermögensverwalter? Der vierte Mitarbeiter der Bank, der sagt, dass sie ETFs vor allem in hochliquiden Märkten einsetzen und dann als Bestandteil von der Core Satellite Strategie die Core Satellite Strategie ist einfach die Idee, dass man einen Kern hat, eine Grundstrategie, eine Kerninvestition und die bringt eine gewisse Mindestrendite und dann hat man noch Satelliten, die bringen mehr Rendite, haben aber natürlich auch entsprechend mehr Risiko. Das sind die Antworten von den vier Vertretern zu der Frage, wo setzen sie ETFs in der Vermögensverwaltung ein und dass es wichtig ist, dass sie ETFs einsetzen. Das hatte ich jetzt im Vorfeld ein Stück weit erläutert, weil die Kosten der Kunde natürlich auch tragen muss. Und wenn der ETF besser performt und die Kosten sogar noch geringer sind, dann ist es natürlich auch aus Kundensicht sehr, sehr erfreulich, wenn Vermögensverwalter dann entsprechend ETFs einsetzen. Lass uns jetzt das anschauen, was die gesagt haben, die Antworten. Und zwar war die Idee oder die Antworten gingen ja in die Richtung, dass sie bei effizienten Märkten, also da setzen sie sehr, sehr gerne auf ETFs oder was war noch die andere Antwort? ja da, wo sie einfach kein Renditepotenzial durch aktive Strategien sehen. Das heißt, ein Thema ist, was meinen die mit effizienten Märkten? Generell meint man mit effizienten Märkten, dass eigentlich Research nichts bringt, weil der Markt so effizient ist, dass alle alle Informationen haben und das schon immer eingepreist ist. Dann bringt ja der, der Research nichts, also sagen wir mal jetzt der Deutsche Aktienindex, ich vergleiche jetzt die Commerzbank mit der Deutschen Bank und ich schaue mir jetzt die Bankbilanzen an, ich schaue mir die Reden vom Vorstand an, ich lese jetzt die G&V, die Cashflow-Rechnung und alles. Und darauf basierend bilde ich mir jetzt ein Bild. Da muss man jetzt sagen, der Markt ist natürlich sehr, sehr effizient und alle anderen haben ja auch die Informationen. Und ich müsste jetzt aus diesen Informationen etwas rauslesen, was die anderen nicht gesehen haben, was aber zum Beispiel dafür spricht, dass die Bank werthaltiger ist und dann irgendwann müssten die anderen das auch sehen, weil nur dann würde sich ja der höhere Preis entsprechend einstellen. Das heißt, bei effizienten Märkten ist es natürlich schwieriger. Generell muss man sagen, dass die Börse generell sehr, sehr effizient ist. Also die Börse an sich ist der vollkommenste Markt der Welt und der allereffizienteste Markt ist übrigens der Forex-Markt, also der Devisenmarkt, also zum Beispiel Euro. Dollar, Euro, Franken, Euro, Yen, Dollar, Yen und so weiter. Da wird am meisten bewegt. Da ist der Markt auch am effizientesten. Das heißt, immer wenn man wenig Liquidität hat, dann hat man auch eher Chancen. Aber generell sind alle Themen, die an der Börse notiert sind, schon relativ effizient. Das muss man einfach sagen. Das ist aber auch ein großer Vorteil, weil damit einhergeht ja das Thema, dass man immer einen Marktwert hat, dass man jederzeit immer auch verkaufen kann. Das ist ja auch Teil von dem, dass zum Beispiel Wertpapiere an der Börse notiert sind, also von von den Vorteilen, aber gleichzeitig ist die Transparenz natürlich sehr hoch. Ein kleines Beispiel, der Immobilienmarkt ist zum Beispiel wesentlich weniger effizient, ist ja auch ganz klar, weil der nicht an der Börse notiert ist, also zum Beispiel eine Eigentumswohnung in Frankfurt, die ist ja nicht an der Börse notiert, man kann natürlich schauen, was ist der Preis pro Quadratmeter in dem Viertel in etwa, aber gleichzeitig unterscheidet sich ja jede Immobilie. Das heißt, das ist nie so effizient, also der Immobilienmarkt ist nie so effizient wie der Aktienmarkt oder wie der Anleihenmarkt oder wie der Forexmarkt, der am effizientesten ist. Das heißt, die Grundüberlegung, dort ETFs einzusetzen, wo der Markt besonders effizient ist, das ist natürlich absolut nachvollziehbar. Nur muss man halt sagen, dass eigentlich alles, was an der Börse gehandelt wird, ist relativ effizient, auch wenn es natürlich Unterschiede gibt. Das heißt ganz klar, wenn man zum Beispiel sich Hochzinsanleihen anschaut, die sind weniger effizient, da wird weniger gehandelt, da ist weniger Liquidität, da hat man auch mehr Chancen gegenüber jetzt einer deutschen Staatsanleihe, weil die ist extrem effizient oder die wird sehr, sehr viel nachgefragt, da ist sehr, sehr viel Volumen vorhanden. Das heißt, die Idee ist gut, in der Realität ist es aber bedeutend schwieriger, wie es in der Regel von Seiten von Branchenvertretern dargestellt wird. Es ist nicht so einfach zu sagen, ja ganz klar, da ist der Markt effizient und da kaufen wir ETFs und dort haben wir die großen Chancen, da legen wir aktiv an. Weil alles, was an der Börse notiert wird, das ist alles schon relativ effizient und es ist viel schwieriger, dort dann nachhaltig Ineffizienzen zu heben. Und da eigentlich einen Vorteil zu erzielen, vor allem nach Kosten, wie es in der Regel durch Vermögensverwalter oder auch Family Offices dargestellt wird. Das erlebe ich auch persönlich, bin ja in vielen Gesprächen dabei oder kenne es aus Gesprächen und das wird einfach einfacher dargestellt. Und das ist mal so der erste Punkt. Und der zweite Punkt zu sagen, dass man schaut, wo man aktive, bessere Produkte hat, ist natürlich auch ein Stück weit eine Illusion. Weil selbst wenn man sich jetzt aktive Produkte anschaut, die jetzt den bestimmten... Index, den Referenzindex geschlagen haben in einem bestimmten Zeitfenster, dann sagt es nichts für die Zukunft aus, weil ja die Aktiven immer wieder wechseln, die den Referenzindex schlagen. Das heißt, das ist auch eher eine Floskel in dem Sinne oder es wird einfach einfacher dargestellt, weil ich kann nicht so einfach sagen, okay, keine Ahnung, jetzt bei chinesischen Aktien, die kaufe ich jetzt direkt als Beispiel oder brasilianische Aktien, weil das ist dort, da lohnt es sich und ich kaufe keinen Index weil das weiß man halt nicht unbedingt im Vorfeld. Also das wird einfacher dargestellt, als es tatsächlich ist und vor allem nach Kosten. Das heißt, je höher die Kosten sind, desto mehr muss ja hier auch rausgeholt werden, also desto mehr Ineffizienz muss aufgedeckt werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel laufende Gesamtkosten im Portfolio habe bei einer Vermögensverwaltung bei einer Million von, sagen wir, 2%, weil ich zum Beispiel 1% netto plus Mehrwertsteuer, sagen wir mal, auf ähm, auf obere Ebene Zahl und dann vielleicht noch 0,8%, 1% für ein Produkt, dann bin ich bei über 2%. Dann muss ja die Ineffizienz erstmal über 2% rausholen oder sagen wir mindestens mal 1,5% gegenüber einem reinen passiven Ansatz, damit das sich gelohnt hat oder damit es gerechtfertigt ist. Und das wird einfacher dargestellt, wie es in der Realität ist. Und das sieht man auch, wenn man sich Zahlen anschaut, da gibt es auch um, zum Beispiel eine Untersuchung, zum Private Banking in der Schweiz, wo ja die Rendite wirklich sehr, sehr schwach ist und ich kenne es auch von vielen Kundenportfolios, also nicht von meinen Kunden, sondern zum Beispiel von Familienangehörigen aus der Vergangenheit, wo einfach die Rendite nicht so toll ist. Warum? Weil es eben nicht so einfach ist, also eben das zu finden, wo man quasi wo man mit aktiven Produkten besser fährt, weil die Kosten doch relativ hoch sind, die können auch weit über 2%, die können 3% sein, also die Gesamtkosten und das ist einfach dann nicht so einfach. Und natürlich hat man noch weitere Vorteile beim Vermögensverwalter, dass man ihn anrufen kann und so weiter. Aber es ist nicht so einfach, wie jetzt hier dargestellt wird, wie die Begründung ist, dass man quasi nur da dann im Passiv quasi investiert und sonst aktiv, wo sich es halt rechnet. Das ist eigentlich so der, der erste Punkt, bei der zweiten Frage, die geht dann in die Richtung, in welchen Bereichen auf den Einsatz von ETFs verzichtet wird und warum. Da ist jetzt das Pferd von der anderen Seite aufgezäunt in dem Sinne, dass die halt sagen, also der erste sagt zum Beispiel, dass sie dort auf aktive Produkte setzen, wo das Management einen Mehrwert darstellt und bei themenbasierten Lösungen, bei ineffizienten Anlagen und bei Anlagen, wo halt eine geringe Informationsdichte vorhanden ist. Das sagt die erste Person. Die zweite Person sagt, Hochzinsanleihen, da macht es Sinn, aktiv anzulegen, weil man sonst auf die Liquiditätsprämie verzichtet oder generell im Obligationenbereich, also im Anleihenbereich, sagt er noch. Oder auch zum Beispiel, wenn man nachhaltige Anlageansätze fahren will, da gibt es nicht so viele ETFs, das sagt er letztlich noch so in der Richtung. Die dritte Person sagt, der dritte Verwalter, dass es in Schwellenländer Sinn macht, aktiv anzulegen, dass es bei kleinen Firmen Sinn macht, aktiv anzulegen. Das sagt so die dritte Person. Die vierte Person sagt, auch wieder themenbezogen und Schwellenländer. Fazit, die Antworten sind sehr ähnlich, das heißt, was sind ineffiziente Märkte, das ist eigentlich die, die, die Frage dann und ineffiziente Märkte sind natürlich Märkte, wo weniger Liquidität vorhanden ist entsprechend, wo weniger Research betrieben wird von anderen Marktteilnehmern, weil da kann sich der Research dann eher auszahlen und es ist in der Tendenz natürlich eher bei kleinen Firmen, eher bei Hochzinsanleihen, Eher bei Schwellenländeraktien. Ja, in der Tendenz, aber in der Realität nach Kosten ist es doch nicht so ganz einfach. Natürlich gibt es zum Beispiel manchmal Anleihen, die oder wo sehr wenig Volumen vorhanden ist, habe ich auch im Portfolio, wo das interessant sein kann, weil man zum Beispiel weiß, die Firma steht eigentlich gut da, also die Firma kann die Anleihe zurückbezahlen, weil die Restlaufzeit noch nicht so nicht mehr so lang ist. Und gleichzeitig wird die Anleihe bei wenig gehandelt, weil zum Beispiel doch die, die, das Rating nicht so gut ist, also viele dürfen es gar nicht kaufen und dann kann man sicher hier beim ein oder anderen Mal eine Liquiditätsprämie einfahren. Die Frage ist halt, inwieweit das nach Kosten und langfristig quasi gelingt. Das will ich einfach ein Stück weit, dass du dir das selbst überlegst oder halt ein Fragezeichen setzen, wenn du zum Beispiel selbst in Gesprächen hier bist, weil ich weiß, dass der ein oder andere Hörer auch das auch mehrere Millionen zum Anlegen hat und dann steht immer mal wieder das weiß ich auch von Zuschriften oder bei Seminaren die Frage natürlich im Raum soll ich zum Vermögensverwalter teilweise gehen oder nicht wie finde ich den und da sind dann die Aspekte wichtig weil die Gründe die dir hier genannt werden die werden dir auch in einem Gespräch genannt werden in gleicher oder ähnlicher Form es gibt natürlich auch Vermögensverwalter die setzen ETFs noch viel weniger ein oder gar nicht ein wie jetzt zum Beispiel was wir bei den Zahlen hatten bei bei den Family Offices, wo die um die 20% oder 22% bei Aktien auf ETF setzen. Aber das sind wichtige Punkte, damit du das im Hinterkopf hast, wenn das für dich relevant ist. Und das heißt nicht, dass man nicht auch aktiv, also dass man zum Beispiel Einzelaktien auch kaufen kann als Privatanleger. Das, das, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass es nicht so einfach ist, wie es in der Vermarktungsstrategie von Branchenvertretern Dargestellt wird, weil die Zahlen zeigen einfach, dass es in vielen Fällen, also weit über die Hälfte logischerweise, die Hälfte liegt eh, e, also statistisch schon, äh, gibt es eine Hälfte, die besser fährt und eine Hälfte, die schlechter fährt, aber die meisten, also nach Kosten, weil die Kosten dann halt relativ hoch sind, dass es halt nicht so gut investiert ist und auch warum Buffett zum Beispiel, der, der hat ja auch schon Ende der 90er gesagt, in einer Aussage vom, in seinem Geschäftsbericht oder bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, dass halt die allermeisten Investment Professionals, das, das ist halt vertane Zeit, weil es eben nicht so einfach ist. Das heißt nicht, dass es im Einzelfall nicht gelingen mag oder es manche gibt. Das ist ja klar, das ist ja statistisch schon der Fall. Aber in der Breite wird es schwierig. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 231? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge haben wir uns das Thema angeschaut, wie Vermögensverwalter ETFs nutzen. Sie nutzen ETFs, auch Family Offices, die zum Beispiel Vermögen von Familien 10, 20, 50 Millionen betreuen. Die nutzen auch ETFs, verweise ich auf die BFZ-Studie. Das ist übrigens wichtig, weil teilweise wird medial manchmal das Ganze so dargestellt wie: ja, ETFs, das sind für Kleinanleger oder, ja, das sind jetzt die kleinen Privatanleger. Das ist aber nicht so. Das siehst du zum Beispiel, dass. Family Offices einsetzen, das siehst du auch, das Vermögensverwalter das einsetzen. Natürlich ist es von den Gebühren teilweise halt interessanter, dies nicht einzusetzen, aber die Transparenz der Kostendruck nimmt hier zu und deswegen setzen auch Vermögensverwalter natürlich ETFs ein und die Begründungen, warum sie oder wo sie es einsetzen, hatten wir jetzt besprochen, in effizienten Märkten, da setzen sie es ein, dort wo sie keine aktiven Produkte haben, die aus ihrer Sicht gut sind, da setzen sie ETFs ein. Und zum Beispiel oder effiziente Märkte sind zum Beispiel Märkte mit großen Firmen, wo einfach viel Research betrieben wird, wo viele Marktteilnehmer einfach Geld investieren, zum Beispiel S&P 500 oder Deutscher Aktienindex und da ist es halt dann entsprechend schwieriger eine Outperformance letztlich zu erzielen. Meine Bemerkung war, es ist nicht ganz so einfach zu sagen, was ist effizient, ineffizient, generell ist halt der Markt generell an der Börse relativ effizient, weil jeder normierte Wertpapiere kaufen kann. Das ist anders zum Beispiel bei Immobilien oder bei, bei Kunst oder beziehungsweise sagen wir mal, bei Antiquitäten zum Beispiel. Das ist vollkommen anders, weil der Markt viel ineffizienter ist und wenn du einen Informationsvorteil hast, dann kannst du viel einfacher das natürlich nutzen. Das Problem ist halt, selbst wenn du Ineffizienzen aufspürst, dann musst du nachhaltig diese aufspüren und diese müssen nachhaltig aus Kundensicht beim Vermögensverwalter mehr bringen, wie das, was der Kunde halt bezahlt. Und das ist halt nicht ganz so einfach, das war so meine Ergänzung, meine Anmerkung. Wo setzen Sie keine ETFs ein? Das war dann die andere Seite der Medaille, also dort, wo Sie Mehrwert erkennen, im Anleihenbereich, im Hochzinsanleihenbereich, dort, wo das Ganze ein bisschen illiquider ist, in Schwellenländeraktien zum Beispiel oder bei kleinen kapitalisierten Aktien, themenbezogen, das waren so die Begründungen, auch dort das Gleiche wieder, Natürlich kann es sein, dass man zum Beispiel bei Hochzinsanleihen auch durch ein aktives Management eine viel bessere Rendite erzielt, aber es ist nachhaltig nicht so einfach. Das sind die Grundargumente, die dagegen sprechen, die wir auch schon mal entsprechend besprochen haben, generell in den Podcast-Folgen und das waren so eigentlich die Ergänzungen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 231 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Vermögende Menschen fühlen sich oft arm, wenn ihr Vermögen illiquide ist, kein Cashflow generiert und stattdessen nur Kosten produziert. Das kann abstruse Formen annehmen. Zehnfache Millionäre mit Problemen die monatlichen Rechnungen zu zahlen. Vermögen ungleich Cashflow. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!